0: Buenas noches, buenas tardes. Miércoles 13 de mayo del 2020. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez y esto es Historia Política de América Latina. Si bien nosotros ya hemos tenido algún tipo de comunicación, interacción esta noche a través del Google Classroom, a través de otro audio, vamos a iniciar eh, desde este punto. Entramos en tierra derecha desde este punto. Como los miércoles anteriores, la idea es eh, seguir utilizando el mismo formato, es decir, eh, hay un archivo de texto. Un PDF construido a partir de el, el presentaciones Google, que es básicamente un sistema muy similar al PowerPoint, pero de la aplicación del correo de Gmail. Y este archivo de audio que en este momento usted está escuchando. Si usted está escuchando es porque sabe que estos archivos quedan alojados en el Google Classroom y a su disposición. Eh, como siempre voy a intentar, digo siempre porque siempre lo intento pero no siempre me resulta que los audios queden breves entre 10 y 20 minutos eh, y como sabemos después transformo los distintos audios de una jornada en eh, un solo archivo que se va como un nuevo episodio a nuestro programa de podcast. De podcast. Así que iniciamos entonces desde este punto y a través del de método que hemos venido utilizando en las distintas semanas de este semestre tan eh, particular. Eh, bueno, nosotros ya conversamos respecto a, a la prueba. Eh, la prueba ya ha sido entregada, ya la tienen en vuestras manos. Ahora veremos eh, si hay algún tipo de inquietud, o observación que, que me quieran hacer llegar. No hay ningún problema, estamos acá disponibles para aquello. Eh, y con anterioridad a la, a la prueba, en la semana anterior, nosotros teníamos o continuábamos con, con la discusión que, que veníamos llevando. Así que lo que les propongo es que esta, esta, esta apertura, este inicio, sea como una suerte de mirada general, de balance general... De nuestra última conversación por ahí, por el eh, 29 de abril. Creo que fue la clase del... Eh, claro, del 29 de abril. Eh, una suerte de retroalimentación. Y nosotros el día 29 de abril conversábamos. si ¿Sí que ustedes lo recuerdan. ¿Se acuerdan de qué conversábamos? ¿De quiénes conversábamos? Segundos de silencio, como para ir reactivando un poco el, 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 ese tema eh, bueno, generalmente al inicio de cada clase si ustedes lo recuerdan de una clase tradicional que se tenían en aquellas lejanas épocas en que uno tenía clase en la sala y todo eso eh, generalmente el, al, al inicio de una clase lo que hacemos muchos es intentar lo que yo llamo el recuento de goles ¿no? o sea, acordarse de qué nos pasó en la clase anterior qué conversamos, qué estuvimos viendo, etcétera entonces en estas semanas nosotros hemos intentado hacer eso o bien yo les dejo una pregunta en el, en el Classroom y ustedes la contestan o bien hago yo mismo ese, ese recuerdo eh, a través de audio, eh, o sea, a través de estos audios. Veamos si nos resulta una suerte de, eh, de, de juego intermedio entre los dos en términos de que yo voy planteando algunas preguntas eh, a través de este mismo relato Um, sin, sin plantear la, la respuesta o sin eh, eh, plantear mi propia reflexión, dejó el silencio y de repente ustedes, en la medida en que van escuchando, van como por lo menos re recreando un diálogo eh, entre nosotros a ver si, si se logra de alguna forma reproducir lo que se genera en la sala, ¿no? reproducir algún, algún tipo de diálogo, no, no sé si tanto como imaginario, pero sí, digamos, recreándolo. Esa es como la idea. Eh, pero bueno. El punto es que, efectivamente, nosotros el miércoles 29 de abril conversábamos respecto a una temática que yo decía que era bien interesante en, en América Latina y también eh, una de las cosas, de, una de las particularidades que tuvo la clase anterior es que les dejé una serie de videos, dejé una serie de material eh, audiovisual en el Google Classroom eh, que, podrían, que podrían revisar, ninguno es obligación, tampoco ninguno es así como una suerte de, de bibliografía que entra en alguna prueba, para nada. Pese a que el video del de, documental sobre del, del director Pino Solanas, eso sí está en la bibliografía. Eso hace un tiempo atrás pedí que lo. O sea, me preguntaron qué material audiovisual se podía incluir oficialmente en la bibliografía. Y yo sugerí ese documental. Pero bueno, no, no es que en vaya a entrar en la prueba específicamente. Pero, pero todos los videos están interesantes de ver. Y como yo planteaba en el, en el Classroom, evidentemente los videos lo que hacen es intentar estimular el debate, intentar estimular la discusión. Eh, por lo tanto, no hay que asumir eh, ninguno de los videos como una suerte de de búsqueda de, de, de polarización o de tomar partido con lo que estamos discutiendo, porque estamos dándole. estamos dando. intentando darle un sentido histórico, pero a una temática que es bastante política y con personajes que son bastante relevantes en la política eh, y en muchos casos la política viva, ¿no? Muy, muy, muy en caliente. Entonces los videos que, le, que les proponía. Eh, todavía están en el evidentemente en el, en el Classroom, así que si no los han mirado, denle una vuelta, están bien interesantes, se puede aprender bastante, e insisto, véanlos críticamente. ¿no? Es, eso era lo que yo decía ese día, lo que escribía. Véanlo y véanlos y procesenlos críticamente. Por ejemplo, los videos respecto al programa Fort Apache, es un, el Fort Apache es un programa de debate político que se hace en Hispan TV y que lo hace el equipo de producción, de dirección, incluso el conductor del, del, de la discusión, el conductor del programa, es alguien que, son equipos que están muy vinculados a, al, al partido Podemos en España. De hecho, hoy día eh, Pablo Iglesias es vicepresidente de la República. Entonces, evidentemente que hay una... Eh, ...digamos hay un sesgo político... ...ahora, lo relevante es el debate... ...de fondo... ...con elementos académicos, teóricos, etcétera ...que se da en, esa, en ese en ese programa... ...por eso lo dejo... ...así que insisto, véanlo críticamente... No, no, ...no es que haya que reproducir lo que ahí discuten... ...pero sí analizarlo críticamente... ...verlo críticamente... ...en esa clave... ...pero bueno, el, el punto es que están ahí los videos... ...y que son, son buenos videos... ...a mí me, me, me parece que son bien interesantes de ver... Eh, los que son de, de estos debates como yo digo eh, y también eh, la película que dejé que es eh, La Ley de Herodes eh, una súper buena película como yo decía ese día no habla específicamente la película en torno al gobierno de Lázaro Cárdenas pero sí hace una suerte de caricatura de la política mexicana que es súper interesante la película está re buena de ver Así que, justo dejé todos esos videos una semana antes de la prueba. Entonces, de repente se concentraron más en, 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 en los archivos que, que, donde están nuestros debates que entraban en la prueba y/o en las lecturas. Eh, ahora que por lo menos en nuestra asignatura salimos de la primera prueba, de repente tienen más tiempo como para darle una mirada y todo. Es, es, insisto, es, es interesante. Eh, incluyendo el video de Cristina Fernández cantando las canciones que le cantan a ella misma que insisto, hay que verlo con una mirada crítica es una imagen bien provocadora pero insisto, hay que verlo críticamente porque de alguna forma es lo que mm, representa mucho uno de los últimos elementos que discutíamos en, en la clase del 29 de abril este tema de los símbolos, este tema de la imagen este tema de la comunicación política del líder político y la comunicación política en el fenómeno del populismo y era precisamente eso lo que discutíamos nosotros la semana del eh, miércoles 29 eh, discutíamos precisamente en torno a bueno en el marco de la segunda unidad nuevas ideas políticas de revoluciones al populismo discutíamos en torno a el, al, precisamente al eh, populismo, eh, de alguna forma lo vimos a través de dos de dos, um, eh, de dos ámbitos, no así como, a, eh, como lo vimos en términos de dos grandes claves. Porque conversamos de fenómenos específicos que nos propone el programa, eh, proyectos históricos y políticos específicos que nos propone el programa, que son... Eh, el, ¿recuerdan cuál eran? hablamos de tres proyectos histórico políticos o sea de, de tres gobiernos ¿no? En, en, en tres países distintos en América Latina y en tres momentos también distintos muy cercas te temporalmente pero tres bien distintos ¿se acuerdan cuáles eran? bueno, Lázaro Cárdenas eh, en México eh, Getulio Vargas en Brasil ...y Juan Domingo Perón en la Argentina... ...entonces el programa nos propone... ...muy acertadamente... ...que esos tres eh, casos de proyectos políticos... ...proyectos históricos... ...en sus distintos países en América Latina... Eh, ...tienen una serie de características... ...que son relevantes de, de conocer... ...que son relevantes de analizar... ...pero que además esos tres proyectos... ...de alguna forma entran en esta categoría... ...que se denomina como el populismo... ...entonces nosotros... La semana del 29, si lo recuerdan, le dimos una mirada eh, a cada uno de estos proyectos. ¿no? Conversamos un poquito en, en, en torno a Lázaro Cárdenas, al proyecto de Lázaro Cárdenas que se mantuvo en el gobierno desde 1934 a 1940. Conversamos también en torno al proyecto y gobierno de Getulio Vargas en Brasil que era un poquito más, más complejo de, de ubicar temporalmente, porque Getulio Vargas había tenido eh, tres o cuatro periodos vinculados al gobierno o derechamente gobernando, de los cuales solo uno había sido electo, los demás siempre fueron de facto. Y en tercer lugar, el proyecto de mmm, el, lo que conocemos como el peronismo o el peronismo en el gobierno, con Juan Domingo Perón, eh, como, presidente, como líder político y también como presidente de la República en eh, la Argentina. ¿no? Desde que también fue en tres periodos distintos. Eso sí, Juan Domingo Perón eh, siempre fue gobierno a través de los votos. ¿no? Siempre ganó sus elecciones. ¿no? No, el, no el mismo caso de Getulio Vargas que llegó al gobierno de, en, en Brasil de forma distinta. Entonces, estos tres gobiernos tenían una serie de características que... Eh, las cuales uno podía eh, efectivamente, o que, o que per, nos permiten, plantear a estos proyectos dentro de la categoría del, del populismo. Y nosotros caracterizábamos entonces a, a estos proyectos, a estos gobiernos, a la obra de estos gobiernos, eh, planteábamos elementos como muy característicos, elementos que nos permiten conocer y entender estos proyectos, en el caso de Lázaro Cárdenas, esto lo vamos a hacer bien rápido, ¿eh? no se preocupen. En el caso de Lázaro Cárdenas, dijimos que era un factor muy relevante la renovación de, eh, de la reforma agraria en, en México. ¿no? En México, cuando se piensa en Lázaro Cárdenas, en uno de los elementos que se piensa es en cómo su gobierno retoma la idea de la reforma agraria de una forma muy intensa. Eh, el, el proyecto de Lázaro Cárdenas también se asocia muy fuertemente a la nacionalización del petróleo también es un, un, un factor bien clave bien relevante el proyecto de Lázaro Cárdenas también se asocia muy fuertemente a eh, la industrialización o a una búsqueda de industrialización dirigida por el Estado ¿no? hay, hay otro elemento relevante eh, hablábamos que haciendo una suerte como de balance político más, más general, pero muy, muy desde lo político decíamos que el proyecto de Lázaro Cárdenas finalmente se puede catalogar como una suerte de renovación de la Revolución Mexicana. O sea, el proyecto de Lázaro Cárdenas dos décadas después como que retoma o recoge una serie de elementos que venían desde la Revolución Mexicana. Tal vez más discursivamente o tal vez no, pero los recoge, digamos. Están ahí presentes estos elementos de la Revolución Mexicana y los plantea como una renovación porque además habíamos dicho que la Revolución Mexicana eh, después que acaba como propiamente tal digamos en, en la Revolución Mexicana recordar que va del 1910 a 1917-20 es esa la década de la Revolución Mexicana cuando la Revolución Mexicana digamos se acaba eh, efectivamente echa abajo el antiguo orden se levanta un nuevo orden pero ese nuevo orden que se levanta rápidamente vuelve a perdón vuelve a burocratizarse vuelve a, a um, qué sé yo vuelve a um, <coughs> perdón vuelve a, a digamos a entramparse en la institucionalidad lo, los valores los principios o el, digamos si es que existía una suerte de ideario de plataforma de lo que había sido la revolución mexicana luego, de, de, en la década de los 20, los 30, eso se empiezan a entrampar de nuevo eh, y el gobierno de Lázaro Cárdenas se plantea como una renovación de la revolución. ¿no? Eh, algo así como echar adelante nuevamente viejas banderas que se habían levantado en la década del 10. Eh, y y un, un último elemento, de, de los que planteamos, porque pueden ser muchos más, pero un último elemento muy clave de los que planteamos nosotros, del proyecto de Lázaro Cárdenas, era esta, esta, esta lógica de construir un nuevo orden político, un nuevo orden político, eh, y que para nosotros, como digamos, para nosotros, para nuestra discusión, es muy relevante, eh, porque se conecta con lo que habíamos hablado ya durante muchas clases, de esto de la crisis del orden oligárquico. Eh, es decir, en México efectivamente a través de un proceso revolucionario se intenta construir un nuevo orden político entonces eso para nosotros ya era relevante ¿no? porque en el caso de Lázaro Cárdenas se plantea un nuevo orden político también pero además eh, porque el proyecto de Lázaro Cárdenas en el gobierno es tan fundamental en el caso mexicano eh, que efectivamente construyó un nuevo orden institucional construyó un nuevo orden político eh, que se mantiene en el tiempo durante muchas décadas en México que te permite entender México de todo el siglo XX de inicios del siglo XXI y en muchos casos de la actualidad y que además se conecta con el gobierno de, o con el proyecto del populismo por efectivamente tener ese discurso, plantearse ...como una suerte de refundadores de la patria... ¿no? ...un poco... ...eso pues decía esto de la comunicación política... ...los proyectos del populismo comunican así... ...comunican muy en grande... ¿no? ...estamos refundando la patria... ...estamos construyendo un nuevo orden... ...entonces ahí bueno... ...se van entremezclando temas... ...y un elemento también clave... ...que está muy dentro de esto del nuevo orden político... ...en el caso de Lázaro Cárdenas... ...es que en el caso de México... Se, uno, una de las características clave del, de ese nuevo orden político que se construyó fue eh, eh, la característica de ser un Estado monopartidista. En México, desde Lázaro Cárdenas en adelante, sí había oposición, sí habían partidos de oposición, o sea, el partido de... Uh, bueno, el PAN, no, re, no recuerdo el partido... Esa, esa A no recuerda qué corresponde, me olvidé P, eh, partido A nacional eh, existía, ex, o sea, existe todavía, existió durante muchos años no, no, no hay problema con eso, en México siempre pudo haber oposición sin embargo, el PRI ¿no? el Partido Revolucionario Institucional se las arregló desde su fundación para hacer siempre gobierno para ganar elección tras elección y por lo tanto, además, ocupar todos los espacios del Estado mexicano por eso un, un, un Estado monopartidista. El Partido Revolucionario Institucional ocupaba todo el espacio de la política mexicana y del Estado mexicano, de la institucionalidad mexicana. Entonces, para poder ascender políticamente en México lo que había que hacer era ganar espacios dentro del partido. O sea, ganando la interna dentro del PRI se ganaba el, el gobierno, por ejemplo. Eh, entonces, planteamos cosas como esa respecto, o elementos como eso, respecto a Lázaro Cárdenas. Eh, Conversábamos también respecto a Getulio Vargas y a, Juan, a las obras de, de Perón en la Argentina. Como, y cómo en el caso de ellos, bueno, también en el caso de Getulio Vargas, habían una serie de elementos en, comune, en, en común, digamos. En eh, común estos tres gobiernos o estos tres proyectos tenían una, un acento muy fuerte, no ponían un acento muy fuerte en las políticas redistributivas y en la inclusión social, tanto en el discurso y en la comunicación política como en la realidad, como efectivamente en la construcción de una serie de políticas públicas donde a partir de o desde el Estado y la institucionalidad estatal, se generara una redistribución de la riqueza y una eh, inclusión de distintos sectores sociales de los sectores populares eh, era muy relevante también en, esto, en estos proyectos en los tres, tanto en Getulio Vargas como Peroni y, y Lázaro Cárdenas un discurso que apela a la soberanía nacional ¿no? ellos evocan la soberanía nacional hablan en torno a la soberanía nacional y esto en dos grandes términos eh, en el ámbito de eh, una suerte de oposición al imperialismo pero sobre todo Perón Perón es el que más hablan respecto a que eh, ellos están construyendo una vía autónoma una vía distinta y que se oponen tanto al imperialismo norteamericano como al imperialismo soviético eh, pero, pero también este discurso que apela a la soberanía nacional, no solo en, en esos términos en clave como de política internacional, sino que en clave de recuperación de recursos naturales. Eh, eh, si bien es cierto que, que efectivamente se construyeron políticas reales de nacionalización de recursos naturales, de nacionalización de recursos estratégicos, eh, es, es muy fuerte el discurso en torno a eso ellos construyen toda una imagen en términos de ese, ese sentido de nacionalidad ese sentido de nacionalismo y de soberanía nacional también dijimos que había otro elemento en común entre los tres era esto de la promoción a la industria nacional ¿no? los tres sobre todo Lázaro Cárdenas y Getulio Vargas intentaron desarrollar una industrialización dirigida por el Estado una industrialización fomentada por el Estado no necesariamente que el Estado sea el empresario y el propietario pero sí dirigida, planificada, orientada, fomentada eh, por el Estado eh, eso implica, y aquí se complejiza también un poco el debate eso implica que eh, son gobiernos que tienen eh, cierta vinculación con las burguesías nacionales en muchos casos polémica en muchos casos difíciles pero finalmente es un proyecto que necesita las burguesías nacionales por lo tanto también hay una una, una cercanía con, con, con el capital nacional luego por ejemplo si uno estudia más en detalle las cosas que plantea Perón finalmente Perón te dice que lo que está que, que su proyecto es un proyecto de capitalismo nacional ¿no? una suerte de economía nacional eh, fuerte, pero nacional. no un, un, eh, Así, en esas palabras, un capitalismo nacional. Luego en Argentina se incluye el término nacional y popular, pero, pero en términos económicos eso es lo que ellos planteaban, o por lo menos el peronismo lo planteaba. Entonces la promoción a la industria nacional también es clave en estos proyectos. Y también había otro factor que estos tres gobiernos, estos tres proyectos políticos o e históricos tenían en común, y que era esta, este apoyo en los sectores de la clase obrera, ¿no? en, en los sectores de la clase trabajadora. ¿no? Esta vinculación muy fuerte, muy directa entre el proyecto político, entre el gobierno y los sindicatos particularmente. Entonces, en ese punto, yo me imagino que lo conversamos nosotros eh, y que es súper interesante de ver, es una parte bien polémica y bien provocadora de estos proyectos. Porque si ustedes leen a un autor, si ustedes leen a, a determinado, por ejemplo, determinada lectura en torno a Perón, a Getulio Vargas, eh, se plantea esta situación desde una perspectiva en la cual parece que un aliado muy potente de estos gobiernos son los sindicatos. Por lo tanto, el proyecto Perón sería un proyecto así como el proyecto de los trabajadores, ¿no? construyendo algo así como la patria de los trabajadores. Luego uno toma otra lectura o, o bien otra perspectiva en torno a estos proyectos. Y lo que va a leer es que, o lo que va a entender es que hay una suerte de clientelismo y de negociación política donde eh, los sindicatos pierden completamente la autonomía porque se terminan, porque terminan. digamos, el gobierno termina negociando con las dirigencias de los sindicatos, el sindicato se entrega eh, completamente al gobierno. Eh, el gobierno les da mucho favor a los sindicatos, los favorece mucho, pero también termina eh, co casi como comprando apoyo eh, en las calles, eh, apoyo de base, etc. Entonces, estas situaciones bien, digamos, bien polémicas bien provocadora y bien interesante también de, de estudiar, de leer, etc. La relación, por ejemplo, en Argentina entre el peronismo y las izquierdas más más tradicionales, eh, con el socialismo, con los partidos comunistas de la Argentina, por ejemplo, es bien interesante. Un paréntesis, hoy día, hasta el día de hoy, la relación kirchnerismo trotskismo es muy dura, ¿no? es, muy, es, muy, es, es muy polémica. Entonces, es, es, este es un tema bien, bien interesante. Eh, bueno, los sindicatos más grandes de Argentina le terminaron dando su apoyo al, al, al peronismo muy rápidamente a Perón, ¿no? mientras estaba vivo. Entonces es un tema bien, bien polémico e interesante y en el caso de Getulio Vargas se repite esa polémica. También se da esa dinámica Getulio Vargas muy vinculado a los sindicatos grandes del Brasil pero desde una lectura crítica es una situación bien, bien polémica. Eh, y bueno, planteamos eso en términos de una suerte de recorrido por estos proyectos de recorrido por estos gobiernos estos proyectos políticos e históricos. Bien, bien interesantes. Eh, y finalmente el día 29. Intentamos darle una mirada también. Eh, un poquito más abstracta. Al, al fenómeno este del populismo. Eh, algo así como que. Eh, Algo así como que si efectivamente eh, le creemos ¿no? al, al programa, si es que efectivamente le creemos a la discusión que hemos tenido y estos tres grandes fenómenos políticos, no el cardenismo, el barguismo y el peronismo, son efectivamente eh, fenómenos políticos que podrían incluirse en esto del populismo clásico latinoamericano, le dimos entonces le queríamos le el programa, creíamos nuestro debate, por lo tanto tratábamos de darle también una mirada pequeña, un poquito más abstracta al fenómeno este del, del populismo clásico latinoamericano y planteábamos algunas características así que son muy, muy claves y muy relevantes para el fenómeno del, del populismo. Eh, la relevancia del líder populista que tal vez es la característica más definitoria de todas. Todas son importantes, pero esta es, tal vez es la más definitoria. Cómo el proyecto del populismo se basa finalmente en el líder populista. ¿no? El, el proyecto del populismo se basa en la personalidad, la persona, en el ser mismo de este líder populista. Esto es algo así como... Mmm, como que sin Perón o sin la figura de Perón no hay peronismo. De hecho, el movimiento se llama así, peronismo. Eh, eh, luego, claro, eh, esto es más complejo todavía porque uno dice, bueno, pero Perón se murió hace rato y el peronismo sigue. Sí, pero se sigue llamando peronismo. O sea, la persona murió, pero la personalidad sigue ahí, ¿no? La imagen de este, de este líder sigue ahí. De hecho, para muchos peronistas, eh, el, la, digamos, hay una crítica muy fuerte al camino que termina siguiendo Perón. Pero muchos peronistas dicen, bueno, es que yo separamos la, la obra política de Perón en una primera etapa, en una segunda etapa y en una tercera etapa y yo soy de la primera etapa. Yo soy peronista de la primera etapa de Perón. Por eso en Argentina se habla del primer Perón, el segundo Perón, el tercer Perón. Es bien complejo, ¿no? es bien complicado. Por eso también es tan interesante de de conversarlo y también es, es, hay que ser responsable con estudiarlo porque vamos a terminar escuchando mil veces hablar de esto eh, y la gente que tiene cierto espacio en los medios de comunicación genera mucho equívoco equivo, mucho con, con este fenómeno. Pero bueno, decíamos que la característica de que el, el líder populista tiene un rol clave es una de las características más relevantes. Cuando el proyecto se basa en el líder Ahí, hay una, una, ahí estamos oliendo que hay un, este, estamos cerca del fenómeno del populismo también es muy eh, relevante eh, esto ya es menos abstracto y es más concreto como el fenómeno del populismo clásico latinoamericano es un fenómeno político en donde ocupa un lugar muy importante toda la generación de una serie de políticas redistributivas desde el Estado lo que decíamos, ¿no? esta cosa de cómo de redistribuir la riqueza e incluir a distintos sectores de la sociedad, sectores populares, gente pobre, gente que vive en la miseria. Y que el proyecto del populismo, una de las cosas con las que te encanta, con las que te, digamos, te, te hace parte, es que precisamente genera una inclusión social. Y eso en el populismo es muy fundamental. Por eso el populismo siempre necesita recursos. ¿No? Un, un Estado con recursos para poder generar ese proceso de inclusión social. En tercer lugar, otra característica relevante, ya un poquito más abstracta, es esto que planteamos como la relevancia del discurso, del lenguaje y la comunicación política. En el populismo es clave la comunicación política. Eh, si ustedes se fijan, por ejemplo... Eh, los que conocen Buenos Aires, los que no iban a Buenos Aires, los que van a ir a Buenos Aires, fíjense eh, esta imagen gigante de Evita Perón que hay en eh, la avenida 9 de julio, que se ve desde. es una. es una. no sé cómo describirla, pero es una imagen gigante que se ve desde muy lejos, desde muchas partes, se ve su cara y que está, está como construida con, con líneas entonces de noche esas líneas son luces que se encienden y se ve, se ve su cara entonces eso de la comunicación política de la imagen de lo que se ve, de lo que se proyecta, de lo que se entiende en el populismo es, es clave, ¿no? es, es fundamental um, es el, por, eso, por eso yo les enviaba el, el, el video este de YouTube de Cristina Fernández cantando porque es eso, ¿no? Es, es la imagen del líder populista dando esta señal, ¿no? eh, y además esta imagen de hacerlo desde las alturas cantando una canción que es para ella misma es, es, que es muy expresivo es muy decidor eh, y además para uno como chileno que está acostumbrado a una política mucho más ordenadita más sobria, más fría si se quiere, eh, esta imagen ¿no? de, dice mucho, ¿no? es bien, es bien interesante um... Y bueno, otra característica relevante, muy importante también en el, en, el, en el fenómeno del populismo y muy articulada con las características anteriores es eh, que el populismo apela a la o logra construir antagonismo en, en el imaginario. No es que, eh, no es que pongan una, mirada, una muralla en la mitad del país o una muralla en la mitad de la sociedad y digan unos para allá y otros para acá. Pero piensen en la misma figura ¿no? y en el imaginario logran construir eso. Por eso en el, en, y, y por eso digo, la, la vinculación con las características anteriores, con el lenguaje, con el discurso. El populismo, los proyectos populistas logran construir ese antagonismo a través del discurso, hablando, por ejemplo, de eh, eh, oligarquía y pueblo. Eh, yo decía, no recuerdo si lo planteamos la, ese día, el 29 de abril pero me, el ejemplo de Podemos es clarito porque eh, bueno de hecho en, en España se, se hacía el ejercicio de eh, se, anali se analiza, bueno ustedes que están más cerca de la ciencia política conocen mucho mejor que yo que eso se, se hace no eh, me acuerdo cuando Bachelet gobernó la primera vez o la segunda vez, creo que la primera se a veces se hacían en los discursos que hacía Bachelet en la cuenta pública del 21 de mayo en el, en el Congreso me acuerdo que después los diarios hacían notas con las claves del discurso de Bachelet, entonces por ejemplo contabilizaban la cantidad de veces que Bachelet había dicho la palabra mujer ¿no? por ejemplo bueno, en, 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 en el caso de Podemos eh, lo, solo lo digo como ejemplo Bachelet no está en, en esta discus el, no... Eh, doy a Bachelet como ejemplo de, de los análisis que se hacen del discurso, entonces así como a Bachelet por ejemplo le contaban esa clave no In, eh, incorporar al, al, el tema de género en, en esa época, con las características de esa época, en su discurso asimismo, por ejemplo a Pablo Iglesias cuando hablaba en España le contabilizaban la cantidad de veces que utilizaba la dicotomía casta-gente entonces eran cuando Pablo Iglesias eh, Iglesia, hablaba a la prensa o hacía un discurso, utilizaba muchísimas veces la palabra casta-gente, casta-gente. Bueno, ¿quién era la gente? La mayoría. ¿Quién era la casta? Los sectores de la política, eh, digamos la, eh, tanto los partidos políticos como los grandes empresarios, que, está, que eran como una casta que gobernaba y controlaba España. Eh, y, en el, y, y, as, y al frente digamos la gente común entonces él utilizaba ese término casta gente y qué logra con eso eh, simplificar así pero extremadamente no absurdamente pero simplificar eh, en un nivel eh, gigantesco una lectura de la realidad excesivamente simplificada como que la sociedad se pudiese efectivamente entender bajo una lógica binaria pero el discurso populista logra eso, simplifica extremadamente la problemática de la sociedad y te la entrega así, simplificada, ¿no? Llevada a un antagonismo. En el caso de, de Podemos, eh, casta, gente, pueblo, oligarquía, eh, y, y podríamos seguir, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en Ecuador se habla de la partidocracia y la ciudadanía pero se plantea así la ciudad como muy la, la ciudad, perdón, la sociedad o la problemática de la sociedad muy simplificada en esta lógica antagónica. Y evidentemente, y evidentemente que el proyecto populista eh, apela al polo plebeyo de esa dicotomía. Si a, si podemos hablaba de casta y de gente, ellos se ponían de parte de la gente. Si Perón te hablaba de, de oligarquía y de pueblo, ellos se ponían de parte del pueblo. Eh, se asumen o por lo menos apelan a ese polo popular a ese polo plebeyo o al polo pueblo en esa dicotomía en esa construcción de antagonismo en, en la sociedad bueno, esa era una suerte como de, de cuarta característica bien, bien relevante, más abstracta o en un campo más abstracto del, del fenómeno del, del populismo eh, y bueno, en el, en el archivo que, que teníamos, en el archivo de texto que teníamos la semana anterior, ten, había una, una imagen muy, muy relevante o muy decidora, muy expresiva de todo este. este fenómeno, de todo esta. esto que hemos conversado, y que era esta imagen de.. Eh, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, de Vita Perón y de un bebé. ¿No? Ahí, o sea, todo esto que hemos conversado en términos de la imagen, de la comunicación política, del líder político como alguien que prácticamente, del, perdón, del líder populista como alguien prácticamente mesiánico, yo creo que está completamente expresado en, en, en esta imagen. Eh, y de hecho es súper fuerte ver cómo Néstor Kirchner está unos centímetros encima de Cristina Fernández y de, y de Evita Perón. no Y Evita con el bebé en estas manos. O sea, esta lógica. Fíjense lo que nos está diciendo esta imagen. Eh, Néstor Kirchner ocupando de alguna forma el lugar de Perón como el guía, como el conductor de la patria, como el constructor de la patria. Y Evita con Cristina con el bebé en sus brazos como una suerte de madre protectora ¿no? que, te, que te, te protege con sus brazos, te cobija y te incluye en el proyecto ¿no? lo que hablábamos de la inclusión social ellas representan eso mucho más Evita porque tiene un otro tipo de personalidad y porque además es, es muy feo lo que voy a decir pero además como Evita muere joven se, con, se, se, se digamos eh, constituyen una figura legendaria pero con con todas las reglas de una figura legendaria. ¿no? Eh, su imagen, su vida, su figura, su obra, se constituyen en, en eso. Eh, hay que decir, por cierto, que la obra política de Vita Perón es, es muy contundente, ella efectivamente hizo muchísimo. Lo que estoy diciendo es que su figura, además, trasciende la realidad y se transforma en una suerte de, de figura legendaria en, en la política. Eh, y esta imagen eh, representa eso así pero muy muy, muy potentemente eh, un, 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 un último detallito antes de cerrar eh, referente a esto último del, así como la, ustedes que son cientistas políticos esto de la relevancia del, del lenguaje, los símbolos en, en el fenómeno este del populismo cuando Néstor Kirchner muere, que Néstor Kirchner muere cuando Cristina Fernández es presidenta. Él ya no era presidente, entonces institucionalmente como que no, no hubo un gran problema en ese sentido. Más allá del drama humano, de la muerte, el, el tema familiar de ellos y todo eso. Eh, y políticamente fue bien interesante. Por ejemplo, durante mucho tiempo, cuando Cristina Fernández como viuda, ¿no? con su esposo recientemente muerto, daba algún discurso y se refería a Néstor Kirchner, decía él. ¿no? Se refería a su esposo como él. Estaba dando un discurso y decía lo que hizo él, como decía él. Y no decía su nombre. Es muy fuerte eso. Es muy potente, es muy simbólico. ¿no? Porque lo elevaba a una altura de alguien que ni siquiera se puede nombrar. Y que no lo nombro, pero que todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Es, es, muy, es muy fuerte eso que hacían en, en Argentina y eso que hacía Cristina Fernández. Eh, y muy en esta lógica. Muy en esta lógica de lo que, de lo que estamos conversando. Ya, equipo. Entonces... Eh, absoluta, radical y completamente no cumplí con esto de que los audios fueran breves. Este audio ya lleva más de 40 minutos y la retroalimentación de la temática del populismo fue larguísima. Eh, pero bueno, por lo menos espero que nos sirva como para que quede bien reforzada la, lo que conversábamos en, en términos del populismo. Eh, y nada, ojalá que... que ...tengamos también más tiempo de, de conversar estas temáticas... ...porque insisto, son, son bien interesantes... ...por tres cuestiones... ...son bien interesantes... ...hay mucho equívoco... ...mucho equívoco cuando se habla de este tema... ...y en tercer lugar, que es un tema bien vivo... ¿no? Con, ...conviene tenerlo más o menos claro... ...porque proyectos políticos de este tipo... ...buenos o malos... ...uno adhiera o no adhiera... ...están vivos y permanentemente generándose... ...por lo tanto está bueno entender estas claves como para eso, ¿no? Como para poder entenderlo tanto como uno como 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 ciudadano y también uno como eh, alguien que pretende como eh, eh, digamos relativamente entenderlo. Así que eso, equipo, dejamos el audio hasta acá y nos vemos en otro audio.